2: من مشتها فراحتم و با ترپند 17 که به مناسبت شب یلدای سال 99 منتشر میشه در شما من تو این پادکست ریشه و داستان پشت زربال مسئله رو به زبان ساده و ستون روایت میکنم. توی هر هم یه سری توضیحات در مورد ویژگی های کلی زربال مسئله ها میدم. البته این قسمت چون به مناسبت شب یلداست و انتظار داریم که تو جمع خانوادگیتون البته با رعایت پروتکل های بهداشتی بشینین و هندون انار بخورین و این قسمت رو بشنوین واسه همین تصمیم گرفتیم که بخش توضیحات رو حذف کنیم به جاش دو تا حکایت تعریف کنیم ببینیم دیگه چه میکنید شما با این قسمت منتظر استوریای قشنگتون از شب یلدا هستم دمتون گرم خب دیگه بریم سراغ حکایت‌های امروزمون که یه خورده کارمون زیاد. حکایت دیوان بلخ. همونطور که سال پیش توی اولین قسمت ترپند وسطتون تعریف کردیم دیوان بلخ حکایت های عجیب و غریب زیادی داره که همشون اشاره به بیکفایتی و بیعدالتی قضات و حکام توی مقطه خاصی توی این سرزمین دارن یکی از این حکایت ها داستان خرمن از کرگی نداشت بود که تو ترپند اول شنیدیمش و همونجا هم اشاره کردیم که این حکایت ها زیادن و اگه عمری باقی باشه به خیلی هاشون میرسیم و خیلی هاشون هم اصلا تبدیل به زربون مسل شدن حالا به مناسبت شب یلدا تصمیم گرفتیم که این دفعه دو تا از حکایت های عجیب دیگه از این دیوان برخ روستتون تعریف کنیم البته این حکایت هایی که تعریف میکنیم خودشون باعث به وجود اومدن زربال مسئله دیگهی نشدن. ولی از اونجایی که خود اصطلاح دیوان بلخ یک زربال مسئله و یک کنایه است و هر جایی که کسی توی محکمه بی بیعدالتی ببینه از این اصطلاح میتون استفاده بکنه و میگه که مگه اینجا دیوان بلخه؟ واسه همین تصمیم گرفتیم که توی این قسمت ترپند، دوتا حکایت تعریف بکنیم و خود ماهیت دیوان بلخ رو توی این حکایت‌ها واسهتون معرفی بکنیم هرچند این حکایت‌ها خیلی بهشون شاخ و برگ داده شده و طی زمانی که گذشته هر کس یه چیزهایی بهشون اضافه کرده ولی کلیت قضیه اینه که بیعدالتی در دیوان بلخ وجود داشته اونم نه کم خیلی زیاد خب اگه موافقین بریم و اولین حکایت از سری حکایت های دیوان بلخ رو بشنویم. روزی زنی به محضر قاضی و لقضات بلخ رفته و از همسر خیش طرح شکایت نمود به قاضی از بخل و خساست همسر شکفه ها نموده و از بدخلاقی و کجرفتاری هایش گلایه ها می کرد آزی که به دقت به شکایات زن گوش سپرده بود و به گلابی بزرگی نیز گاز میزد. در انتهای هر جمله ای از جملات زن سری تکام میداد، به نشانه تأصف و سپس سری تکام میداد به نشانه تعیید و بدون تعمل و تفکر در فواصل مشخص با صدای رسا به زن می گفت حق با شماست درست میگویید زن بعد از مشاهده این همه تعیید و ادالت با رضایت کامل و خوشنودی وافر از دیوانخانه بلخ خارج شد و امیدوار بود که قاضی حکمی بر علیه همسرش صادر نماید و او را به سزای اعمال ناشایستش برساند دیری نپایید که شوهر زن شاکی نیز به منظور طرح شکایت به محضر همان قاضی رفته و شروع به داد نمود وی نیز از بی محبتی و بیمهری همسرش شاکی و از پرتوقعی و بی وی گلای بود قاضی با سعه صدر فراوان و حوصله فراخ همانطور که خیاری نمک پاش شده را به دندان می کشید سریع به نشانه و سریع به نشانه تکان تعیید تکام می داد و ما بین هر دو گازی که به خیار می زد به مرد می گفت حق با شماست درست می گویید القصه زن قاضی در اندرونی پشت پردهی مشرف به اتاق قضاوت نشسته و تمام ماجرا را شاهد بود به محض خروج مرد شاکی وارد اتاق گردید و ظرف میوه را با تمام توان بر فرق سر شوهرش که همان قاضی القضاة بلخ بود فرود آورد و فریاد زد ای مردک احمق این دیگر چه نوع قضاوتی است که می‌کنی در کدام محکمه و محضر قضایی دیده شده که قاضی به اظهارات مدعی و مدعا علاق حکم و رأی مشابه دهد اصلا میدانی که این مرد همسر همان همانزن شاکیست؟ اگر حق با او بود این چه میگوید و اگر حق با این بود پس حرف حساب او چیست؟ قاضی بینوا که با یک دستش فرق سرش را میمالید و با دست دیگر در جستجوی پرتغالی بود که به زیر میز افتاده آروغی زد و در جواب همسر خشبگینش سری تکان داد به نشانه تعیید و با صدای رسا گفت حق با توست تو هم درست میگویی امیدوارم که تا اینجا بهتون خوش گذشته باشه و یه خنده کوچولویی هم گوشه لبتون نشسته باشه قبل اینکه بخوام برم سراغ حکایت دوم یه هدیهی با دارم میخوام یه پادکستی رو بهتون معرفی کنم که یه جورایی بیشباهت به ترپندم نیست ما اینجا داستانهای شفاهی رو بیشتر بهشون میپردازیم این پادکست بیشتر به داستان‌های کتبی و منظومه های بلند فارسی میپردازه. شاید خیلیاتون بشناسینش. از اونجایی که یکی از زیبایی های این پادکستی که بهتون معرفی می‌کنم، به صدای سازنده عزیزشه من ازش خواستم که این لطف رو بکنه و خودش با صدای خودش دو کلوم با شما صحبت بکنه. با هم بشنویم و بعدش مستقیم بریم سراغ حکایت دوم از دیوان برخ.
1: سلام به شنونده های پادکست ترپند من بنافشه تاهریان هستم نویسنده و راوی پادکست چای با بنافشه من در این پادکست داستانهای کهان ایرانی رو به زبان محاوره روزمره قشنگ تعریف می کنم و لابلاشم اشعار نویسنده اصلی رو می خونم. در حال حاضر مشغول تعریف داستان خسرو شیرین نظامی هستم، عاشقانه ترین شاهکار ادبیات فارسی. ضمناً بسیار خوشحالم که امشب، شب یلدا 1399 شمسی به پادکست شما دعوت شدم. یلدا شب رسیدن دو دلداده عالم ماه و مهره شب پهن کردن سفره چهل خوراکی به شکرانه و شبه به دیوان خاجه شیراز و نقل شاهنامه فردوسی و حوثنامه نظامی. امیدوارم هر جای زمین که هستین اشخ و امید به دلتون، فالتون نیکو و یلداتون مبارک باشه. قصه شب یلدهی که براتون تعریف میکنم و در صفحه اینستاگرام چای با بنفشه میتونین ببینین و بشنوین ویدیوش کردیم. به پادکست چای با بنفشم از طریق تمام پادکست گیرا میتونین گوش کنین خب بریم سراغ یکی دیگه از حکایت های دیوان بلخ با صدای مجتبا فراحت
2: در سرزمین بلخ مرد نابکاری به نام رجبک میزیست که حرفه و پیشه دزدی و سرقت از خانه مردم بود وی را همگان به نام رجبک دزد میشناختند. در آن سرزمین دزدها همه دوست و شریک قاضی بلخ بودند ولی از آنجایی که سایر سارقین در تقسیم سود و اموال به دست آمده شیطنت کرده و اموال گرانبها ها و با ارزش را از قاضی مخفی می نمودند، قاضی زیاد دل خوشی از آنها نداشت برعکس رجبک دوست که هرچه کاسب می شد کتاب شیطان به بالمناسفه با قاضی تقسیم می نمود. از همین رو رجبک ارج و قرب فراوانی نزد قاضی القذاته برخ داشت و هم مورد اعتماد وی بود روزی از روزها رجبک با عصایی به دست و لنگان لنگان با حالی نظر خدمت جناب قاضی رسید قاضی که توان دیدن ولی نعمت خیش در آن حالت نداشت آشفته و سراسیمه از رجبک پرسید تو را چه شده است ای دردت بجانم رجبک گفت شب گذشته به قصد دزدی از دیوار خانه بازرگان پلیدی بالا رفتم ولی چون ارتفاع و بلندی دیوار زیاد بود هنگام پریدن به حیاط خانه یک پا و دو دنده‌ام شکست ای قاضی مگر تو قاضی نیستی گفت هستم هستم ای قاضی مگر تو عادل نیستی گفت به خدا سوگند که هستم هستم. خب پس چه نشسته ای که من شکایت دارم از این بازرگان که دیوار خانه را به این بلندی ساخته است و دزدی هرفهی مثل من اینگونه ناقص می شود به وقت فرود آزی گفت به خدا سوگند که حق با توست هرگز در دوران قضاوت من چون این حقی پایمال نخواهد شد و با مشتی گره کرده و رگی از گردم بیرون زده فریاد زد تا حقت رو نگیریم آروم نمیگیگیریم. گیریم <متنقی> بلی قاضی فرمان داد صاحبخانه را به نزد وی آورده و از لحظه ورود وی را مورد اتاب و خطاب قرار داد بازرگان که گمام میبرد در مقابل دوربین مخفی قرار گرفته است ابتدا موضوع را جدی نمی گرفت. ولی بعد که متوجه شد قضیه جدی است و اینجا شهر هرت نیست بلکه دیوان بلخ است و قوانین مخصوص به خود را دارد با حالتی حق به جانب گفت جناب قاضی، مگر نه این است که هرکس صاحب اختیار اموال خویش است مگر نه این است که چار دیواری اختیاری گناه من چیز که یکی به ناحق از دیوار خانه من بالا رفته و هنگام فرود پایش شکسته از این دزد بی حیا باید پرسید که چرا به منظور سرقت از دیوار من بالا رفته است قاضی که به هیچ وجه تا به شنیدن توهین به رجبک دزد را نداشت به شدت برخشت و گفت اولا رجبک بینوا از تو دزدی نکرده است و تو آنقدر پلیدی که از من میخواهی برای نیت او مجازات تعیین کنم نه در شرع و نه در عرف برای نیت افراد مجازاتی وجود ندارد ولی آنچه مسلم است این است که دیوار خانه تو باعث شکستن پای این بینوا شده است در زمین گناه بزرگتر تو این است که نسبت به قاضی و ادالت حکومت بی اعتمادی آنقدر بیاعتمادی اعتمادی که دیواری به این بلندی میسازی. این توهینی آشکار است به دستگاه غذا پدر سوخته عکس خدا را پاره می میدهم می دهم کنند تا درس عبرتی شود بر سایرین هاری بازرگان بیچاره که کامل شیرفهم گردید که اینجا محل منطق و استدلال نیست بلکه محل اجرای کامل ادالت است سریعا قبل از صدور قطعی حکم موضع خود را تغییر داده و عرض کرد جناب قاضی حق با شماست اکنون که می, می بینم شما کاملا صحیح میفرمایید. چه معنی دارد در چنین سرزمینی؟ دیواری به دین بلندی ساخته شود. ولی حضرت قاضی به همین برکت قسم اشاره به موزی که در ظرف میوه بود کرد. بلی به همین برکت قسم تقصیر من نیست. مقصر اصلی بنای خیرسر است که دیوار خانه من بدبخت را خودسرانه بالا برده. او را باید مجازات نمود. قاضی که این سخن با چارچوب فکریش جور در میآمد سریعا گفت راست می تو برو و دستور داد استاد بنا را به دارالغذا بیاورند بنای یه بدبخت که در ابتدا مانند بازرگان نمی توانست دلیل اعتراض را حضم نماید به قاضی گفت جناب قاضی مگر بالای دیوار محل گذر و شارع عام است که کوتاهی و بلندی آن مورد اعتراض گردد دیوار برای حفاظ است و هرچه بلندتر بهتر قاضی که صبر شنیدن چنین محملاتی را نداشت، فریاد زد ای مرد که نادان مگر نمیدانی که اعتدال چیست؟ مگر نمیدانی که بر مبنای اعتدال دیوار نباید بلند باشد. تا سقوط از آن موجب آسیب نشود وانگهی اگر همه مانند تو ابلهانه و خارج از اعتدار رفتار نمایند که قهدی خشت و آجر می شود و زندگی مسلمانان را مختل می نماید می تحریم چیست؟ می خواهی فتنه کنی فتنگر؟ میدهم تو را به عنوان عامل آشوب و فتنه و احتکار و قحطی و اختشاش در همینجا مجازات کنند تا دیگر کسی به فکر فتنه نیفتد آری در این لحظه بنا نیز به همان نقطه‌ای رسید که چندی پیش بازرگان بدبخت رسیده بود وی نیز با اشاره به همان موز و قسم به همان برکت خطاب به قاضی عرض کرد جناب قاضی من از کرده خود پشیمانم ولی خب تقصیری ندارم من روی دیوار بودم و آجر می‌چیدم این عمله خیر سر فتنگر بود که از پایین بی حساب و کتاب آجر میانداخت و خطر قهدی را میافزود. اگر عمله حد و اندازه نگاه می داشت و آجر بیشتری پرت نمی کرد این دیوار به آنجا که نباید برسد نمی رسید و من هم اینچنین شرمنده و سرفکنده در محضر شما نمی بودم قاضی لغتی به سخنان بنا گوش سپرد و سپس گفت راست میگویی تو مرخصی برو و دستور داد عمله را آوردن عمله که در مورد قضاوتهای خاص قاضی دیوان داستان داستانهای بسیار شنیده بود درسش را خوب روان بود قاضی به وی گفت مردک میدانی چه غلطی کرده ای؟ عمله گفت آری میدانم که چه فتنه‌ای به پا گشته که پایه های عدالت در دیوان بلخ به لرزه درآمده ولی جناب قاضی این گناه از من نیست گناه از دختر تناز صاحبخانه است که در چادر حریرش چون کپک خرامان بود و آمد و شد می نمود و من جاهل به کل عقل خود را باختم و در شوق وی بی اختیار آجرپرانی می نمودم آنچنان که حساب ارتفاع دیوار از کف بدادم به عقیده بنده گناهکار اصلی دختر پری و نازک اندام صاحب است آزی که مرد خدا بود و مشتاق اجرای ادالت با شنیدن توصیفات عمله از دختر بازرگان سریعا به وی گفت بله بله راست میگویی تو مرخصی برو برو دنبال کارت و سریعا دستور داد که دختر صاحبخانه را بیاورند عمله هم به هنگام خروج دست انداخته تنها برکت روی میز قاضی را برداشته و گفت پس من یه موز برمیدارم میرم و رفت دختر بازرگان که به محضر قاضی رسید قاضی نگاه آلمانی به وی انداخته و تبارک اللهی بر زبان جاری نمود و سپس به وی گفت دختر با کمالاتی مثل تو که ماشاءالله این همه لطیفی چرا باید در هنگام کار عمل بنا مکررن از خانه خارج شوی که زیبایی و جمالت باعث بالا رفتن ارتفاع دیوار شود. آن؟ حتماً که این فتنه از چشمان توست من میبینم دختر بازرگان که از طریق پدرش به کیفیت قضاوت آگاه بوده و خود را آماده نموده بود بلا درنگ و البته با اشوه و تنازی مخصوص خود گفت خاطر آتر حضرت قاضی القذات مستحذر باشد که گناه از من نبود بلکه خیات محله اگر به بهانه دوخت و دوز و پرو و لباس مکررن مرا به خیات خانه نمی کشید، این فتنه به پان نمی قاضی که مبهوت آن همه جمال و جبروت بود فقط گفت به همین برکت قسم اشاره به ظرف خالی میوه میکرد که راست میگویی اگر تو راست نگویی پس که بگوید و سپس دستور داد که خیات خیر سر را بیاورند از قضا خیات پیر چلمن و بی دست و پایی بود به قسمی که از روب و وحشت قاضی زبانش گرفت و سکود کرد و در محضر قاضی دیوان بلخ هیچ گناهی بالاتر از سکوت و بیزبانی نیست. ختم جلسه اعلام گردیده و خیات بدین مجازات محکوم شد. اول قرامت پای شکسته رجبک را بپردازد. دوم حقوق دیوان قضا را پرداخت نماید. سوم به سزای ایجاد خلل در آرامش و تهدید امنیت عمومی جامعه و ایجاد دیوار بلند در گذرگاه مسلمین به آین عدالتخواهی دیوان عالی بلخ یکی از دو چشم او را در ملع عام از هدقه بیرون کند. چهارم، یک نصف روز او را در میدان بزرگ بلخ به دار آویزند، و بر سینه اش بنویسند این است سزای آن کسی که در بلغ فتنه کند. حکم قاضی قطعی و لازمون اجرا بود. پس بعد از پرداخت قرامت پای شکسته رجبک و حقوق دیوان قضا خیاط را برای اجرای حکم به سیاستگاه بردند ولی در آنجا متوجه شدند که یکی از دو چشم خیاط از قبل معیوب بوده و نابیناست پس اجرای حکم با مشکل مواجه گشت چون قاضی حکم کرده بود یکی از چشمان سالم وی را از هدقه بیرون کنند تا هم مجازات شود و هم با چشم سالم دیگرش بتواند به کارش ادامه دهد ولی حالا که یک چشم بینا بینا بود اگر چشم معیوب تخلیه میشد ادالت جاری نشده بود و اگر چشم سالم کور میگشت خیاط هر دو دیده را از دست میداد و این هم انصاف نبود پس به ناچار خیاط بینوا را دوباره به محضر قاضی آورده و مساله را بیان نمودند حضرت قاضی پس از لختی تامل با درایت تمام و شناخت کاملی که از اصول داوری در دیوان بلخ داشت حکم را بدین شکل اصلاح نمود مقصود از انشای حکم اجرای عدالت است و چون ادالت موجب نفع عموم جامعه است پس طبعا افراد جامعه در اجرای حکم موظف به همکاری هستند اکنون که اجرای حکم برای محکوم میسر نیست بروید و یکی از بلخیان را که دو چشم سالم دارد بگیرید و حکم را روی وی اجرا کنید تا حکم ادالت روی زمین نماند و فورا اجرا شود به محض صدور حکم قاضی سربازان دارالغذا چون مور و ملخ به کوچه و خیابان دویدند و در کمرکش یکی از کوچه ها معمار نگونبختی را شکار نموده و به محل اجرای حکم کشاندند معمار بیگناه که از حول بلا می لرزید و نیشتر جلاد را میدید که به روغن داغ آلوده می گشت برای دریدن چشمش ناگهان فکری به خاطرش رسید و به معموران اجرا گفت البته که حکم قاضی متأ است و رفع فتنه واجب اما از آنجایی که من معمارم و برای حرفم به هر دو چشم خود نیاز دارم تا بتوانم انحرافات ریز را تشخیص دهم تا مبادا خدایی نکرده فتنه دیگری بر از این رو پیشنهادی دارم چرا در بین مشاغل به دنبال شغلی نمی روید که با یک چشم نیز میتواند تواند حرفش را ادامه دهد. فیلم من در همسایگی خود یک شکارچی می شناسم که به وقت شکار یکی از چشمان خود را میبندد. گرفتن یک چشم از او برای اجرای ادالت منصفانه تر نیست؟ عمل دستگاه غذا که تربیت شده همان دستگاه بودند این استدلال را موجه، و منطقی دیده و معمار را رها کرده و شکارچی را به محل اجرای حکم آوردند شکارچی گفت گرچه من به وقت تیراندازی یک چشم خود را میبندم ولی به هنگام کوهنوردی و یافتن شکار به هر دو چشم خود احتیاج دارم شایسته تر از من کسی است که اگر هر دو چشمش را هم بگیری گیری به وی نمیرسد پرسیدند او کیست که هر دو چشمش بیمصرف است شکارچی گفت سرناچی که به هنگام دمیدن بر سرنا هر دو چشم خود را می بندد. پس بیدرنگ سرناچی را احزار کردند و تا خواست دهن بکشاید چشم چپش را با نیشتر آلود دریدند تا به اینجا سه حکم از احکام عربعه انجام گردیده بود و تنها حکم چهار رو ماند که به داراویختن محکوم بود اگه واسط اون سوال پیش اومده که اگه قرار بود دارش بزنن پس چرا حساسیت داشتن که چشمی رو کور کنن که به شغلش آسیب نزنه اگه این سوال به ذهنتون اومده معلومه که شما هنوز به ادالت و درایت و ریزبینی دیوان بلغ نبردین بهتر این قسمت رو برین از اول گوش کنین باشد که ایمان آورید بله هنگام اجرای حکم چهارم بود که دیدند سرناچی بینوا قد کوتاهی دارد و تناب دار به گردنش نمی رسد تناب بدون اجازه قاضی جایز نبود پس دوباره مشکل را به محضر قاضی فرهیخته بلخ آوردند قاضی دورندیش پس از اندکی تفکر گفت افزودن تناب به هیچ وجه جایز نیست. هر چیزی حساب و کتابی دارد. افزودن قد محکوم هم که خوب در اختیار و توانای ما نیست. پس موازین قضایی بلخ حکم می کند که شخص بلند قدی قد خود را به سرناچی قرض بدهد زندگی اجتماعی واسه همین روزهاست دیگر پس معمورین دارالغذا در همان روز قناد بازار بلخ را که قدی بسیار بلند داشت در میدان شهر به دار آویختند و بر سینه او نوشتند این است سزای آن که در بلخ فتنه کند و اینگونه بود که صلح و صفا و امنیت به آن سرزمین بازگشت. دوستان عزیزای دل امیدوارم بیشتر از این که از دیوان بلخ هرس خورده باشین خنده رو لبتون نشسته باشه ممنونم که توی این شب خاص و بلند ترپند و به جمعتون راه دادیم ممنونم از بنفشه طاهریان عزیز سازنده پادکست چای با بنفشه که افتخار داد و همراهمون بود فراموش نکنین که بقا و دوام این پادکست وابسته به حمایت های شماست راه های حمایت رو هم که دیگه خودتون بهتر میدونیم دمتون گرد یلداتون مبارک دلتون پر از عشق و صفا ترپند پادکستی از دنیای زربان نسند